0: Ja, liebe Kinder, liebe Teenager, danke auch für euren Beitrag. Ich denke, die einzelnen Punkte, die Beiträge, die gingen auch den Müttern und uns allen zu Herzen. Ihr habt ja gesungen, eine bessere Mutter gibt es nirgendwo. Und ich weiß nicht, ob es uns wirklich groß ist, ob wir es wirklich begreifen, dass viele oder man sagt die meisten Kinder haben keine Mutter, die sich so um sie kümmert, wie ihr das dargestellt habt oder wie ihr das besungen habt, die wirklich Zeit für die Kinder hat auf dieser Welt, die sich so um die Kinder kümmert. Und der Muttertag, der existiert ja schon seit über 100 Jahren. Und die Tage waren wieder Debatten, ich glaube, in den Zeitungen, in den Medien und im Radio. Und da kamen verschiedene Vorschläge wie kann man diesen Tag sonst nennen? Da gab es den Elterntag, den Care-Tag, also Kümmer-Dich-Tag, dann verschiedene andere Vorschläge. Man sollte ihn komplett abschaffen. Aber ich denke, wir alle, alle, die hier sind, können Gott dankbar sein, dass wir, diesen, dass wir Mütter haben oder hatten und dass wir diesen Muttertag wirklich feiern. Können. Schöner wäre es natürlich, wenn wir ihn wirklich jeden Tag feiern, wenn wir jeden Tag Danke sagen, wenn wir sehen, wenn unsere Mutter Hilfe braucht in dem Alltag, wenn wir versuchen, den Alltag der Mütter, wir als Kinder, zu erleichtern und nicht zu erschweren. Das ist auch ein Lernprozess.
1: Nur Hausfrau. Oft muss man, wenn man amtliche Anträge macht oder Dokumente ausfüllt, den Beruf angeben. Oft haben wir schon für meine Frau Hausfrau angegeben oder eingetragen. Für diesen Beruf gibt es eigentlich kein Studium, keine Ausbildung, aber ist der Beruf schwer? Ich möchte uns gleich eine Geschichte vorlesen. Und in dieser Geschichte berichtet ein Mann, wie seine Frau mit ihren Eltern eine Woche Urlaub im Schwarzwald machen möchte. Und äh, damit sie ihre Eltern begleiten konnte und die Kinder halt auch noch zur Schule gehen. Und so ergab sich das, dass der Mann eine Woche Urlaub genommen hat und äh, den Haushalt mit den vier Kindern führen wollte. Er beschreibt Folgendes. Ich bin früh aufgestanden, um den Frühstück, Frühstückstisch zu decken und die Schulbrote zu schmieren. Den Mädchen habe ich die Haare gekämmt und nachgefragt, ob auch alle Schulbücher und Hefte, die an diesem Morgen benötigt wurden, im Schulranzen sind. Dann wurde gespült, die Betten gelüftet und für das Mittagessen eingekauft, gekocht, der Tisch gedeckt, zum Mittag gegessen, den Kindern zugehört, was sie in der Schule erlebt hatten, gespült, Geschirr weggeräumt, Hausaufgaben beaufsichtigt, zwischendurch die Waschmaschine angestellt und vieles mehr. Abends fiel ich müde ins Bett und träumte von aufgetürmtem Geschirr und Wäschebergen. Als meine Frau nach einer Woche Urlaub endlich wieder nach zu Hause war, bekannte ich, ich bin froh, wenn ich Montag wieder im Büro an meinem Schreibtisch sitze. Daraufhin kommentierte meine Frau meinen Stoßseufzer mit, und für mich beginnt wieder die 7-Tage-Woche mit einem 12-Stunden-Tag. Nur mal so am Rande. Im deutschen Arbeitszeitgesetz steht, dass die Arbeitszeit täglich maximal acht Stunden betragen darf und nur in Ausnahmefällen zehn Stunden. Dies äh, darf aber keine Regel sein, sondern äh, muss in einer bestimmten Zeit ausgeglichen werden. Wenn diese Vorgaben auf den Beruf Hausfrau Anwendung finden würden, hätten glaube ich viele Familien ein Problem. Eine, Frau, eine Hausfrau kann sich nicht mal eben Urlaub nehmen, kann sich nicht mal eben irgendwie krank schreiben, wenn sie krank ist. Eine Hausfrau wurde mal nach ihrem Beruf gefragt und sie antwortete, ich arbeite in der Kommunikationsbranche, bin Organisationsmanagerin, fördere den Nachwuchs, motiviere die Mitarbeiter und tröste sie, bin Streitschlichterin, Pflegefachkraft und Finanzmanagerin. Ich führe recht erfolgreich ein kleines Familienunternehmen. Zu diesem möchte ich noch weitere Berufe hinzufügen: Kindergärtnerin, Lehrerin, Designerin, Köchin, Reinigungskraft und Taxifahrerin. Ja, ohne unsere Mütter würden wir vieles, würde vieles aus den Bahnen laufen. Wollen wir nicht noch heute den Beruf Hausfrau und Mutter wertschätzen und uns bedanken? In Epheser 6 steht gleich am Anfang, ihr Kinder seid gehorsam, gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist billig. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das Verheißung hat. Auf das dir es wohlgehe und du lange lebtest auf Erden. Ja, lasst uns besonders heute unsere Mütter ehren und für sie beten, damit Gott sie zum Segen in den Familien setzen kann. Es ist nicht selbstverständlich. Ja, Muttertag, wir haben schon viel gehört. Ich möchte auch noch ein
2: kleines Schreiben, eine kleine Andacht für uns lesen und wir wollen da ein paar Gedanken betrachten. Es ist überschrieben, der Einfluss der Mutter. Der Erfinder des elektrischen Lichts, Thomas Edison, wurde von seiner Mutter selbst unterrichtet, nachdem Lehrer ihn als geisteskrank bezeichneten. Edison soll über sie gesagt haben, meine Mutter hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Abraham Lincoln, 16. Präsident der USA, wird mit den Worten zitiert, alles was ich bin oder zu sein hoffe, verdanke ich meiner Mutter. Mütter sind maßgeblich für das Schicksal ihrer Söhne. Diese Aussage bestätigt sich auch, wenn man das Leben der alttestamentlichen Könige betrachtet. Häufig wird der Name der Mutter des jeweiligen Regenten erwähnt. Offensichtlich gab es einen Zusammenhang zwischen seiner Prägung mütterlicherseits und seinen Lebensentscheidungen oder auch seiner Haltung Gott gegenüber. Neulich fand ich auf unserem Dachboden Briefe meiner Mutter, die sie mir vor 34 Jahren ins Ausland schrieb. Da wurden Erinnerungen wach. Vieles von dem, was sie uns Kindern vorlebte, habe ich später übernommen. So beispielsweise die Freude an Landschaften und Gärten, den Hang zu Musik, die Wertschätzung von Familienzusammenhalt oder manche ihrer Sprüche. Sie war es auch, die mir in jungen Jahren ein gewisses Gottesbewusstsein mitgab, wenn sie abends vor dem Schlafengehen ein Kindergebet mit uns betete, kirchliche Feiertage in Ehren hielt und manchmal alte Choralle sang. Ich kann mich nicht entsinnen, dass sie jemals schlecht oder spottend über Gott und die Bibel geredet hat. Als ich dann in den Teenagerjahren an Jesus Christus gläubig wurde, hat sie mir keine Steine in den Weg gelegt, sondern mich daran bestärkt, darin bestärkt. Heute lese ich wieder die alte, alten Briefe mit ihrer Handschrift und bin dankbar für die Handschrift, die sie in meinem Leben hinterlassen hat. Ja, so sind wir dankbar, glaube ich, alle für unsere Mütter, wenn wir eine Mutter gehabt haben. Das haben diesen Vorrecht haben nicht alle, ähm, trotzdem gibt es auch adoptive Mütter oder sag ich mal, Stellvertreter, die diese Rolle übernehmen, ähm, auch auf in die Gemeinde ist das so. Nicht jeder hat diesen Segen so hautnah erleben dürfen wie ich zum Beispiel. Ja, wie wir schon hörten, das ist nicht ganz einfach, diese Rolle. Ich meine, in die Gesellschaft, die wir heute leben, wird sehr äh, ja, vertreten, dass alle gleich sind. Und vorweg möchte ich sagen, wir sind alle gleich in Gottes Augen, seine Wertschätzung, seine Liebe für uns ist gleich. Jeder, egal was wir sind, Mann oder Frau. Aber trotzdem würde ich wagen zu sagen, dass es doch einen Unterschied gibt. Ähm, wenn unsere Frau, wie Paul schon gesagt hat, weg, meine Frau, unsere Mutter, für ein, zwei Tage weg muss, weg will, vielleicht hat sie was zu tun, eine Weiterbildung oder irgendwas, dann kann ich mit den Jungs klarkommen. Und ich sage das auch so, weil es ist manchmal ein bisschen eine Herausforderung, das merkt man erst, wenn die Frau weg ist. Da ist auch viel Logistik drin. Manche Tage sind voller als andere, aber die sagt oft abends, das war ein richtig voller Tag, weil die wollen überall hin. Drei Jungs alle in andere Richtungen manchmal üben, spielen, was auch immer, Verabredungen. Und das kriegt man dann da mit, wenn die Mama einmal nicht da ist. Ja, die Mutter, die kann man nicht so leicht ersetzen. Ich dachte auch, ich konnte ja vielleicht als Hausmann, weil meine Frau arbeitet auch Teilzeit, um, und ich habe auch mehr Zeit mit die Kinder gehabt als uh, die erste, die Zwillinge klein waren, hatte ich auch uh, also eine kurze Woche, 30 Stunden Woche war ich mehr zu Hause, Inge hat mehr gearbeitet. Aber es ist viel zu tun und ich habe gemerkt, ja ich bin keine Mutter. Um, die haben doch allgemein sage ich jetzt, es kann auch unterschiedlich sein in verschiedene Ehepaare sage ich mal, jeder hat seine Stärken und Schwächen, aber so, sage ich mal, diese Geduld oder Ruhe, die eine Mutter aufbringen kann, fehlt mir manchmal. Wenn der Tag lang ist, wenn er schwer war, das kann unsere Mutter, meine Frau, einfach besser als ich. Ähm ja, wir haben auch gehört in das Schriftwort gleich am Anfang, diese Gebote, diese, diesen Einfluss, diese Prägung, die die Mutter mitgibt. Eine Mutter will von Natur aus ihre Kinder schützen, ihre Familie schützen. Das sehen wir in der Natur, die Mutter macht es auch. Ich meine, Gott braucht das Bild von der Henne mit den Kleinen. Wie oft hat, habe ich euch zusammenrufen wollen, zu, zu mich rufen wollen und sagt Gott, wie eine Henne, jede Kleinen. Und die kommen dann alle zu ihr, die Henne, die kleinen Küken, und äh, ja, verstecken sich unter die Mutter, unter ihr Flügel, die macht sie ein bisschen breit und die sind dann geschützt. Das ist warm da, die haben, was sie brauchen. Und so will Gott das, aber so also ist auch eine Mutter, die schützt ihre Kinder und diese, diese, diesen Einfluss, diese Prägung, diese Gebote, das nervt die Kinder manchmal. Immer diese Regeln. warum muss ich immer diese Regeln folgen. Warum? Und die Mutter macht das zu Hause, ist das mein Zuhause? Ich kann die Regeln hier einführen. Die müssen auch eingehalten werden. Das machen wir als Eltern. Aber irgendwann sind die Kinder weg. Und so stand in, in den Sprüchen, in, in die Verse, die wir gelesen haben, wenn die Kinder erst ihre eigenen Wege gehen, diese Prägung bleibt, die Mutter ist quasi immer da, immer da. Das, was installiert wurde als Kind, das verliert man einigermaßen nie. Und das ist auch gut so. Ja, und manche haben vielleicht keine Mutter mehr äh, oder keine gehabt. Es gibt auch schwere Wege im Leben für manche. Und trotzdem will Gott einspringen, ähm, auch uns diese Liebe schenken, wenn wir vielleicht die Mutter nicht haben, nicht mehr haben. Aber so bin ich dankbar für meine Mutter. Ähm, mein Vater war LKW-Fahrer, der war oft weg. Wir haben das so gut, dass wir jeden Abend normalerweise zu Hause sind als Elternpaar. Mein Vater war die ganze Woche weg und meine Mutter war auf sich alleine gestellt. Die hatte Ein paar Schwestern hatte sie da, Geschwister, die Eltern waren auch nicht da, Großteil der Familie war auch nicht da. Und dann kann ich mir vorstellen, dass mit drei Kindern, das war schon bestimmt aufreiben. Wo willst du dich hinwenden, wenn du quasi nicht diese Stütze hast? Und dann ist es umso wichtiger, dass wir Gott haben. Wenn, wenn die Kräfte scheinbar nicht mehr da sind, wo willst du dich hinwenden? Und so ist es, ist es wichtig, dass wir Gott als Stütze haben über alles. Ich bin dankbar für unsere Mütter und wünsche allen Müttern einen gesegneten Tag.
3: Das Gebet einer Mutter. Manchmal ist es in wunderschöne Worte gekleidet mit den Nadeln der Liebe in den stillen Kammern des Herzens zusammengenäht worden und manchmal in zögernden Sätzen angeordnet, durchbrochen von Tränen, die wie lebendige Wurzeln aus einem tiefen Boden des menschlichen Gefühls gerissen worden sind. Das Gebet einer Mutter. Es ist ein häufiger Beobachter der Nacht, Oft hat es die Dämmerung über den Hügeln anbrechen sehen, hat zugesehen, wie der Morgen die Täler mit Licht überflutete, während es wartete und vor dem Throne Gottes weinte. Das Gebet einer Mutter. Es gibt keine Sprache, die es nicht beherrscht, und keine Rassenschranke oder Hautfarbe bringt seine Füße zum Stolpern. Es wird geboren, bevor das Kind geboren wird. Und wenn der Tag der Geburt anbricht, hat es häufig am Altar des Herrn gekniet, mit dem Geschenk eines ungeborenen Lebens in den Händen. Es ist der Schwester durch die Flure des Krankenhauses vorangeeilt und gefleht. Es war stumm und fassungslos vor Freude angesichts eines neuen Menschen, so überwältigt, dass es nichts weiter tun konnte, als die Finger über die Harfe der Dankbarkeit gleiten zu lassen und zu sagen, Danke, Herr. Das Gebet einer Mutter. Es hat über der Wiege gewacht. Es hat Arznei gemischt und ein Thermometer hochgehalten, welches über 40 Grad Fieber anzeigte. Und es hat vor Erleichterung geseufzt über dem Schweiß in den Locken des Kleinen, weil die Krise überstanden war. Bei den ersten unsicheren Schritten, bei jedem Sturz, bei jeder Verletzung, bei jeder Wunde, bei jedem Kummer und jeder Sorge, bei jedem Problem des heranwachsenden Kindes war das Gebet der Mutter ein ständiger leiser Begleiter. Das Gebet einer Mutter. Es ist durch jeden Raum des Hauses gegangen und hat überall gekniet. Es hat liebevoll die Bibel gestreichelt. Mal hat es still am Küchentisch gesessen und dann ist es in die Welt hinausgeschleudert worden, um einen Jungen zu folgen, der in den Krieg zog. Es hat Krankenhäuser, Armeelager, Schlachtfelder durchsucht. Es hat die Arme um die Verheißungen Gottes geschlungen und sich an Gott geklammert, bis es unter sich die ewigen Arme spüren konnte. Das Gebet einer Mutter. Es ist den Schritten von Söhnen und Töchtern in die Schulen und Universitäten gefolgt und denen, die einen Job suchten oder in die große, weite Welt hinauszogen. Es ist an ungewöhnlichsten Orten gewesen. Es ist sogar mit hinabgestiegen in die Tiefen der Sünde. In Diskos und Clubs, Kneipen, Hintergassen und in dunkle Straßen. Es ist in Autos und Schiffen gefahren, hat in Flugzeugen gesessen und gesucht, beschützt, geführt, ermahnt und nach Hause und in den Himmel gezogen. Das Gebet einer Mutter. Es hat einen ganzen Haushalt aufrechterhalten. Wenn die irdische Fürsorge nicht mehr da war, hat es Vorratskammern mit Vorräten gefüllt. Es hat sich fest an die Verheißungen der Bibel geklammert und hat Lieder in der Nacht gesungen, als es nur noch die Treue Gottes zu loben gab. Das Gebet einer Mutter. Es ist und bleibt nicht unbeantwortet. Obwohl die Mutter vielleicht schon tot ist. Obwohl ihr Heim vielleicht in Staub zerfallen ist. Obwohl das kleine Kreuz am Grab vielleicht schon verwittert ist. Es ist immer noch da. Und solange Gott Gott ist. Und solange die Wahrheit die Wahrheit und die Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Wird das Gebet der Mutter, Jungen und Mädchen begleiten, umwerben und gewinnen.